0: Bon, mais là, effectivement, moi qui à la Poste, alors euh, si vous me demandez, là, c'est plus, c'est pas des paysages, c'est un village, l'entrée d'un village. Donc, et puis euh, si un village vit, un chef-lieu vit, c'est qu'il y a des amours autour aussi. Hein. Alors là, je vois euh, l'évolution, je serais un peu pessimiste, parce qu'a priori, la Poste, elle est fermée. Oui, ça, c'est... Ah oui, non, mais c'est peut-être parce ouais. que vous attendiez de moi, mais si, moi, je, si, vois, je si. vois que la poste, elle est fermée, donc est, ça ne va pas de l'avant, alors que Saint-Michel-Sabriano est un village qui a évolué. non Mais, mais là, la poste est, la poste est fermée. Euh, c'est un village, donc, euh, je sais qui vit, donc je ne vais pas, comment ça s'appelle, être, être négatif, eh, ou euh, on essaye de donner un caractère de vie, il y a eu des constructions et tout, donc, vous voyez. Mais sinon, euh, euh, ça me fait penser, quand je vois une photo un peu comme ça, à des villages qui se meurent, et là ils sont de la Cévenne aussi, mais par des choix du Gard. À Bessèges, quand il est temps de volets fermés, c'est des villages qui se meurent vraiment. Vous passez à, à Bessèges, c'est vraiment affligeant, c'est Tristan Ça vous fait mais, presque l'arme à Il y a 40 ans, Bessèges, et aujourd'hui, et 40 ans, je veux dire, ça, je l'ai connu, hein, je dire, on voit Bessèges, vous connaissez les rues de Bessèges, mmh. et qui sont dans la Cévenne, donc c'est pas trop loin de nous, c'est à 20 km d'Evance. Mais là, 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 je veux dire, je vais pas, je vais pas faire euh, un tableau noir. Parce que, je veux dire, mais on voit pas trop de vie quand même. Alors bon, on voit de vie parce qu'il y a le fourgon, on voit qu'il y a des, des travaux, mais bon, euh, la poste ferme, c'est un peu désolant. On voit des, des volets fermés qui, à mon avis, ne sont pas ouverts souvent. Hein. Euh... C est, c est, alors, vu que c'est Sabriano je sais qu'ils ont reconstruit à côté, ils ont fait du neuf qui s'adapte plutôt bien. que Leur adaptation des petites maisons, c'est relativement bien réussi. Donc, je dire, mais, mais je veux dire, ce qu'on constate aussi, dans le milieu rural et dans, dans la Cévenne c'est qu'il y a beaucoup de villages qui sont fermés d'hiver qui sont fermés surtout, euh, si vous voulez, après la, même la saison de chasse du 15 janvier au 15 avril, qui renaissent un peu l'été. Alors d'actualité, puisqu'on est quand même en mai 2008, il y a des problèmes économiques et des, et des sens. Je ne sais pas s'il y, si y a des villages. La situation économique actuelle en la France en 2008 font qu'il euh, y a des gens qui rendent de moins en moins la campagne, qui rendent de moins en moins de résidences et font que c'est un appauvrissement aussi et un peu un abandon. Hein. Si vous voulez, quand, on dit quand le bâtiment va, tout va, mais quand, quand les choses économiques ne vont pas, il y a des répercussions à, à tous les niveaux, hein, et sur la construction, et ainsi de suite. Donc, et là, si vous voulez, euh, c'est un peu une image, je le dis comme je le sens, de tristesse. Alors c'est vrai que ça a compensé, parce que les gens se sont enlevés de ces maisons et allaient, euh, sont, sont peut-être pas très loin à côté, mais ça aussi c'est un peu dommage, il faut bien, comment dirais-je, euh, là, euh, il faut bien repenser à occuper ces, ces, ces maisons vides. Donc, euh, essayer de trouver des solutions, que ce ne soient pas que des résidences secondaires. Et si encore c'est des résidences secondaires qui sont entretenues, c'est le moindre mal. Mais bien souvent, des maisons qui tombent à l'abandon. Donc, c'est un peu cette pensée-là. Dans un village, il y a des villages qu'on voit qui se meurent, puis il y a des villages qui vivent. Mais c'est par rapport aussi au contexte économique. On ne peut pas faire de l'urbanisme ou de parler de développement sans parler d'économie et de politique, enfin, pas que locale. Hein. Politique tout court, et donc c'est pas facile. Quoi, hein. Et euh, les différences, bon, euh, si vous voulez, là je trouve que la différence, elle n'est pas criarde entre l'été et l'hiver, puisque bon il n'y a pas de plantation, c'est pas un, un beau paysage, c'est des maisons qu'on voit. Mais euh, alors, si j'approfondissais, donc ça, je suppose c'est la photo d'été, euh, plutôt. Oui. Non, c'est deux photos d'hiver en fait, sauf qu'il faisait beau là. Parce qu'il y, y en a une, si vous voulez, la maison est fermée, la, la deuxième maison. Il y en a une, elle est ouverte. Voilà, donc c'est une résidence secondaire, forcément. L'autre, est-ce que la mairie loue le logement, c'est pareil. Là, les portes sont ouvertes, là, ils ne sont pas. Là, on a mis des volets, bon, ça c'est un détail. Euh, ouais, je veux dire, c est, c est, je souhaite que ça ne devienne pas une rue qui soit inhabitée et sans présence de vie humaine, parce que la partie agglomérée, ce qu'on appelle maintenant, on dit un village, donc le, le chef-lieu de la commune, ce qu'on appelle chef-lieu, je vous l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est la mairie, euh, l'église, euh, l'école, euh, bon, on dirait euh, même le cimetière, et bien, ils sont, bon, là où c'est protestant, donc c'est une, une autre façon, hein. Mais je veux dire, donc c'est le lieu de vie, quoi, où on se regroupe le dimanche, où il y a une fête, une manifestation, quelque chose. Et bon, il n'y a rien de plus triste que de voir des maisons fermées. Ça veut dire qu'il y a eu un exode, ça veut dire que les gens sont partis. Bon, il y en a qui ont la possibilité de revenir ou qui reviennent. Et tout ça aussi est soumis à, à des choses qui sont difficiles à dire. C'est des arrangements de famille. Parce qu'une famille où on est huit enfants, six enfants, il n'y a qu'une maison. Quand il y a l'arrangement qui se fait, il y a forcément des gens de lésés où il faut qu'il y ait une compensation. C'est pas simple. Et c'est tout ça qu'il faut aussi... C'est des choses pas faciles à dire. Alors, euh, que tout le monde est concerné. Hein. Donc, je veux dire, euh, voilà, il y, y a tous ces critères-là qui, qui font que ce pas des critères d'urbanisme propre ou des critères de dire c'est beau ou pas beau. C'est des tas d'aléas qui rentrent en compte, qui, qui font que c'est la réalité de la vie, quand hein. même. Euh, sinon, qu'est-ce qu'on entend bon, ben, On voit quand même un village où, où... Euh, qui, qui, qui travaillent puisque, bon, on voit euh, un engin de, de, de travaux publics, on voit des panneaux, soit on est en train de mettre l'eau ou les goûts ou d'enterrer l'électrification. Hein. Donc on voit que c'est quand même un village qui bouge, puisqu'il y a des travaux. Hein. Et ça, c'est bien. Et puis parce qu'on sait aussi qu'il y a eu des constructions, hein, le village a essayé de se développer à saint michel -Cabriano. ça C'est forcément une bonne chose, un village qui bouge hein, et, qui, et qui essaye de maîtriser aussi son urbanisme, quoi, son foncier. Mais c'est une photo qui est moins explicite sur les paysages, et est plus explicite sur l'occupation de, 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 de l'habitat. Et donc, dans 50 ans, vous imaginez que ça, ça peut tourner ça Mais, un... euh, si vous voulez, alors là, c'est une question où, d'abord, on ne peut avoir que des hypothèses, on ne peut pas répondre de manière très affirmative, mais euh, est-ce que les gens vont revenir est-ce Parce qu'on a été quand même, il faut le reconnaître, depuis une vingtaine d'années, on était beaucoup sur la résidence secondaire. On, avait, on travaillait en ville, on occupait son logement le vendredi ou le samedi matin et on revenait le, le dimanche soir plutôt. Et dès qu'il y avait des vacances ou des longs week-ends, on allait à la campagne. Est-ce que cette mentalité-là, en fait, cette mentalité-là, est-ce qu'il y aura les possibilités économiques de refaire ça euh, On ne sait pas parce qu'actuellement, aujourd'hui, en 2008, euh, au 21 mai 2008, les choses sont délicates. Hein donc, je veux dire, on ne sait pas comment vont se passer les choses. S'il si y a un appauvrissement du pouvoir d'achat de certaines choses, eh bien, peut-être qu'il y a des gens qui vendront. Ou qui braderont comme ça s'est fait dans les années, années 65-70, où on a bradé un peu les habitations dans le milieu rural, les fermes et tout. Puis après, on a dit qu'on n'aurait pas dû vendre parce qu'on a, euh, qu a, a vendu à ce qu'on a appelé les néo-ruraux, on a vendu suite aux événements de 68, puis après, on a vendu aux Belges, notamment dans la Cévenne. Moi, je parle des choses qui sont un vécu, c'est-à-dire là, je ne juge pas, c'est un constat. Il y a eu. <coughs> On a bradé ses propriétés, que ce soit à Antrag, à Sabiyar, à Zonnak, à puis après, donc il est venu chez jeunes euh, qui ont acheté. Puis après aussi, comme le, le, ça fait, donc forcément que lorsqu'il y a transaction immobilière, il y a l'offre et la demande. Forcément, il y a une augmentation de, de choses qui n'avaient peut-être pas de grande valeur, mais on a apprécié aussi de faire de, du, du business, hein. il, faut, il faut être clair. Hein. Et parce qu'après tout, s'il si y a des gens qui sont installés, c'est qu'il y a des gens qui ont vendu. Et après, il y a eu l'afflux des Belges dans les années 70, 75, 80, 85, Belges-Hollandais, et là, pareil, quoi. Et maintenant, eux, s'ils sont soumis aussi, parce qu'à l'Europe, on est, à, je suppose, à la même enseigne, ou du moins, je, je pense que c'est comme ça, il y aura peut-être des coûts aussi de, 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 de liaison de transport qui font qu'on reverra de nouveau des ventes qui se feront. Et hein. Je veux dire, aujourd'hui, rien n'est figé, et il est bien difficile, bien malin, celui qui va dire ce qui va se passer en 2050 ou 2060, donc dans 50 ans ou 45 ans bien Mal, alors il y a des hypothèses, <coughs> on peut mettre des hypothèses, mais aujourd'hui, euh, gérer ses prévoir, ça c'est bon, c'est un bien grand mot, mais prévoir à 50 ans, euh, si vous voulez, il y, y a des choses qu'on qu n'aurait pas imaginé qui, qui, qui ont vu le jour. Même moi, j'ai vu une évolution en 20-25 ans. Euh, où il y, y, y a des choses, on n'aurait pas imaginé que ça se passe comme ça, et puis pourtant les, les choses sont comme ça, et puis il ça. Hein. Mais après, il y a les choses, les données économiques qui font que, si vous êtes plus cher en Ardèche pour la location d'un mobilhomme ou dans un camping, que, que, que en Ardèche, ça coûte un certain prix, et qu'au Maroc ou ainsi de suite, en Tunisie, ça coûte trois fois moins cher, mais c'est l'histoire un peu de l'offre et demande et on agit quand même que dans un contexte économique euh, national, voire européen. On ne peut pas vivre en dehors, je pense pas. Donc je veux dire, euh, euh, le tourisme qui a marché, n'a peut-être qu'on fait des royalties au bon moment, ça sera peut-être plus forcément vrai. Mais ce n'est pas pour ça. Ce qu'on disait, il ne faut pas faire des, viser à avoir une, une, une vision de faire des, des, de, de, de valoriser ou de maintenir les paysages sur une question économique. Les paysages doivent, de, doivent rester, c'est pas dire en l'État, doivent, doivent, eux resteront forcément, mais c'est qui reste pour nos enfants. Ça, c'est le plus important. Par contre, il ne faut pas qu'on raisonne en aspect, euh, en aspect économique et financier direct, parce qu'alors-là, on va à la catastrophe. Mais des fois, c'est bien les aspects économiques et financiers qui font que... Donc, vaste, vaste programme et vaste sujet qui est difficile à maîtriser, parce que, aussi, comme on dit, c'est bien beau de parler de la décentralisation et des pouvoirs à l'élu de base, mais des fois, lui, il a des, des vues à court terme, très court terme même, alors que... Euh, sur le sujet qu'on vient d'aborder, euh, il faut se situer à moyen et long terme. C'est-à-dire une, voire deux générations après nous. Après nous, et on est en train de la vivre, parce qu'on est bon, on est dans la situation présente. Parce qu'on parle des paysages, du patrimoine pour nos enfants. Mais il y en a qui raisonnent, euh, donc, euh, forcément de manière économique et forcément différemment. Ça, c'est un peu comme un terrain. s'il est cas constructible. Il a une superficie, c'est assez constructible ou pas constructible donc il n'a pas la même valeur, pas le même coût. Et ça, bon, si vous voulez, c'est un peu comme, je vais être un peu dur, là, mais <coughs> à une époque, quand sont nés les postes, qui sont devenus maintenant les plus... Le poste, c'est le plan d'occupation des sols. Maintenant, on appelle ça le plus plan local d'urbanisme. Au départ, eh bien, le, le maire, euh, il y avait l'agriculteur qui avait... Donc, lui, il a le patrimoine, il a le terrain. Donc, il faut bien protéger les terrains agricoles pour les générations futures. Il faut bien protéger aussi les, les, les terrains agricoles pour qu'il y ait de l'agriculture. Parce qu'il faudra bien se nourrir de la terre, quand va pas se nourrir chimiquement. Et... Donc, eh bien, on disait, ah, mais lui, il a de la vigne, mais ça ne fait rien. On, on décalait, on donnait... S'il avait deux enfants, il avait deux terrains constructifs. Mais il ne faut pas en faire. C'est un exemple, je ne dis pas qu'il ne faut pas généraliser, mais aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il est agriculteur qu'il doit avoir des terrains constructibles. Si on met les terrains parce qu'ils peuvent être constructibles, ils sont à l'agriculteur, ils sont à l'agriculteur, ils sont au fils du fonctionnaire ou au fonctionnaire, mais on les met parce que c'est des terrains qui, qui vont s'adapter à la constructibilité, à l'extension du village ou qu'on peut y construire dessus, mais on ne fait pas en fonction de qui c'est qui est derrière. Et ça aussi, c'est difficile. Je, il faudrait que ce soit pas un vœu, que ce soit une réalité, mais bon, peut-être que les mentalités vont évoluer aussi même dans les élus. Donc vous voyez que c'est un programme qui est, qui est délicat. Il faut, il faut trouver une bonne harmonie entre le patrimoine agricole à protéger pour, pour les générations à venir, parce que l'agriculture peut toujours avoir sa place, parce que c'est indispensable, et une urbanisation maîtrisée et voulue, mais qui soit une urbanisation responsable, qui, qui, ne, qui ne spécule pas sur l'environnement le, pour les générations à venir. Donc c'est là, c'est le problème de fond, et tout est, est là, la question pour ne pas, pas faire n'importe quoi et que, et que nos, nos, nos enfants et les générations à venir disent les, « les anciens ont fait n'importe quoi et aujourd'hui on est tributaire de ça » et parfois ça devient irréparable.